0: Radio Jasna Góra 106 FM. W Radio Jasna Góra czas na audycję w zdrowym ciele. Jelanta Kobojek, witam Państwa serdecznie. I zapraszam oczywiście, by dzisiaj wziąć udział w tym, co proponujemy. Będzie o zaburzeniach odżywiania u dzieci, ale u tych trochę starszych, przede wszystkim u nastolatków. Zatem, kto ma takie dzieci, kto ma wnuki, dzieci, być może jakieś w rodzinie, albo swoje własne, albo niekoniecznie, zapraszamy, bo na pewno wiele treści nasz gość Państwu przekaże. Mieszkasz daleko? Szukaj nas na www.radiojasnagora.pl Karolina Górnik-Horn, dietetyk kliniczny i psychodietetyk, to nasz dzisiejszy gość. Witam serdecznie. Dobry wieczór Państwu. Jak mówiłam, dziś będzie o zaburzeniach odżywiania, przede wszystkim o tych zaburzeniach dotyczących młodości, tej takiej wczesnej młodości wieku nastoletniego. Zatem na początku powiedzmy w ogóle, jakie są zaburzenia odżywiania?
1: Najczęstszymi zaburzeniami odżywiania wieku nastoletniego, okresu dojrzewania, czyli od 12 do 18 roku życia, jest przede wszystkim jadłostręt psychiczny, czyli anoreksja oraz bulimia.
0: No i też powiedzmy, o, na czym one tak z grubsza oczywiście polegają, bo pewnie każdej z tych chorób moglibyśmy oddzielną audycję poświęcić, ale najogólniej rzecz biorąc, na czym one polegają?
1: Ogólnie ujmując można powiedzieć, że są to choroby o podłożu psychologicznym i opierają się na zaburzonych relacjach z jedzeniem, czyli takich nieprawidłowych wzorcach i można by powiedzieć, że wszystko zaczyna się w momencie podjęcia próby odkrycia kiedy zmienia się w sposób naturalny ciało dorastających nastolatków, którzy nie do końca sobie radzą też psychicznie i wizualnie z tym swoim zmieniającym się ciałem. I mając zaburzony obraz tego, jak rzeczywiście wyglądają, podejmują nieudolne próby Zmienienia, czy na przykład zatrzymania tak tych naturalnie postępujących procesów i na przykład zaczynają się odchudzać. I właśnie bardzo często, zanim rozpozna się czy to anoreksję, czy bulimię, mamy pierwszy taki etap, czyli próbę odchudzania.
0: Wspomniała Pani o nieprawidłowym obrazie. No właśnie, bo kiedy się rozmawia z tymi nastolatkami i kiedy się patrzy tak, no, powiedzmy, że w miarę obiektywnie na ten ich wygląd, kiedy nawet się patrzę w jakieś takie, no zdrowotne różne proporcje i tak dalej, które są przecież gdzieś tam w jakichś medycznych podręcznikach wskazywane dotyczące wagi, wzrostu, objętości i tak dalej, to wszystko wydaje się w normie, a dla tych nastolatek, szczególnie dziewczyn, chociaż nie tylko, ostatnio coraz częściej też i, i chłopców, no to jednak nie jest normalne. Oni uważają, że to jest złe, że tego jest wszędzie za dużo.
1: tak. I tutaj pojawia się problem, bo oni na przykład, kiedy podejmują pierwszą próbę odchudzania, to czasami rzeczywiście przesłanki ku temu są, prawda? Bo podczas na przykład bilansów w szkole czy u lekarza rzeczywiście może się okazać, że ta masa ciała jest albo na granicy górnej normy, albo lekko przekroczona, tylko że ktoś w sposób nieumiejętny czy czy bardzo taki opryskliwy przekazał im tą informację. Nie wiem, czy inni rówieśnicy z klasy to powiedzmy usłyszeli, czy podczas jakiejś imprezy rodzinnej tak, jakaś babcia czy czy ciocia powiedziała, o dzieciątko przytrywałeś, Tyło ci się troszeczkę, zaokrągliłaś się, o jakie masz słodkie pusie, prawda? I w tym momencie ci nastolatkowie odbierają to w sposób taki um, przebarwiony, prawda? Przejaskrawiony, że rzeczywiście ta masa ciała już jest za duża, stąd podejmują próbę e, jej zredukowania. Tylko problem polega w momencie, kiedy oni tą masę ciała zredukują, kiedy ta masa ciała już jest prawidłowa, ale oni nie potrafią przestać. Tak? czyli nie potrafią powiedzieć stop, już waży tyle, ile e, powinnam, ile powinienem e, i zaczynam się odżywiać zgodnie z moim zapotrzebowaniem energetycznym. Czyli e, u nich pojawia się problem, że oni chcą coraz więcej chudnąć, jeszcze więcej, jeszcze więcej, gdzie dochodzi do stanu patologicznego, czyli niedożywienia i wygłodzenia e, organizmu. I rzeczywiście anoreksja, e, obraz e, typowej anoreksji, to jest osoba wyniszczona i wygłodzona, gdzie w przypadku Bulimi, kiedy to mówimy o takim napadowym obiadaniu się, często ta masa ciała tych nastolatków jest prawidłowa. Tylko, że właśnie te epizody są naprzemienne, czyli takiego nadmiernego obiadania się, a potem długiego okresu na przykład postu albo rekompensacji w postaci prowokowania wymiotów albo stosowania tabletek przeczyszczających czy powiedzmy nadmiernej aktywności fizycznej. I dużo ciężej jest dostrzec problem w przypadku nastolatków borykających się z problemem bulimi niż w przypadku nastolatków, którzy mają problem z anoreksją. Ze względu na to, że anoreksja po jakimś czasie widać właśnie w postaci wychudzonego organizmu i tej zmniejszającej się masy ciała, a jeżeli chodzi o bulimię, no to tutaj tak jest zdecydowanie trudniej, bo ci nastolatkowie dłużej jakby ukrywają się z tym swoim problemem.
0: No i też jest tak, że niektórzy są w normie, a też się odchudzają, bo trochę pewnie myślę, że to media wymuszają taki obraz.
1: Tak, zdecydowanie w dzisiejszych czasach ten przekaz medialny, który jesteśmy przebodźcowani, czy to na Facebooku, czy na Instagramach, gdzie jakby szczupła sylwetka jest synonimem powodzenia, jakiegoś luksusu życiowego, zarabiania dużych ilości, powiedzmy, pieniędzy, prawda, lansowania się można też tak to powiedzmy ująć, więc jakby ta nasza młodzież, chcąc dorównać do tych kąt obserwowanych przez miliony innych osób, chce się do nich upodobnić i często jest tak, że właśnie młode dziewczyny próbują naśladować popularne modelki albo aktorki, które na swoich kontach właśnie instagramowych czy facebookowych chwalą się, że stosują jakieś diety głodówkowe, czy jakieś diety sokowe, jakieś sposoby na przeczyszczanie i one chcą być tak, chcąc być takie jak one, czyli te ich idolki postanawiają właśnie w ten sam sposób jakby się odżywiać.
0: Czy można jakoś określić jakie są przyczyny tych zaburzeń odżywiania, takie najczęstsze?
1: Najczęstszymi przyczynami zaburzeń odżywiania jest właśnie ten zaburzony obraz własnego ciała, chęć odchudzania, ale również no problemy relacyjne i emocjonalne, które powiedzmy występują albo w gronie rodzinnym, albo na przykład w gronie rówieśniczym, bo musimy pamiętać, że w okresie nastoletnim, kiedy mamy tak zwany okres buntu, to jakby naszymi idolami i wzorami do naśladowania przestają być rodzice i tutaj często nasila się konflikt właśnie na linii dziecko-nastoletnie rodzic, a zaczynają być nasi rówieśnicy, gdzie próbujemy się do nich upodobnić, próbujemy się wkupić łaski jakiejś powiedzmy grupy, więc je weli na przykład, któryś z nastolatków czuje się odrzucony przez grupę albo niezrozumiany w domu, czy ten konflikt taki domowy narasta, to mogą być właśnie takie predyspozycje jakby do tego, żeby te choroby się tutaj nam ujawniły. Ale również, kiedy w okresie nastoletnim ta opieka rodzicielska jest taka, jak być nie powinna, bo na przykład ten nastolatek nie może zbudować swojej takiej autonomii psychologicznej, którą powinien w tym okresie utworzyć, poprzez to, że na przykład rodzice są za bardzo kontrolujący, albo nadopiekuńczy, tak? Gdzie nie ma tej takiej granicy. Oni się wszyscy, powiedzmy tak, scalają. Rodzina jakby jest taką jednością. Albo gdy pojawiają się też problemy rodzinne, typu jakieś choroby psychiatryczne jednego z rodziców, albo choroby uzależnione, i bardzo Albo częst... po
0: prostu jakieś kłótnie, które też pewnie gdzieś tam się pojawiają. Tak,
1: eskalacja konfliktu między rodzicami hmm. również i bardzo hmm. często mówi się, że choroba jednego z członków rodziny jest objawem problemu rodzinnego, tak zwanego systemu. I w tym momencie ta choroba ma się przyczynić do czegoś, tak? Czyli jeżeli na przykład rodzice się, nie wiem, kłócą albo chcą się rozwieść, to w tym momencie, kiedy na przykład dziecko zaczyna chorować i choruje na anoreksję, no to w tym momencie rodzice jakby ten swój konflikt odstawiają na bok i skupiają się jakby na tym dziecku, więc ta choroba służy czemuś, prawda? Czyli tutaj utrzymaniu na przykład takiej rodziny, więc bardzo ważne jest, że żeby wiedzieć, w jaki sposób Takim dzieciom pomagać, bo często jest tak, że zaczynamy od końca. Czyli zamiast zgłosić się po profesjonalną pomoc do psychiatry, który może taką diagnozę tutaj wystawić, że ktoś choruje na przykład na anoreksję, to zaczyna się na przykład od wizyty u dietetyka, gdzie ja pracując z takimi pacjentkami, widzę, że problem jest w tym, że one boją się po prostu spożywać posiłków. I co z tego, że ja rozpiszę? I odpowiednią ilość kalorii, żeby ta dieta była odżywcza, żeby te dziewczynki przybierały na tej masie ciała, skoro one w takich skrajnych przypadkach boją się po prostu jeść. One mówią na wizycie, że one by chciały, ale kiedy wracają do domu czują taką niemoc i olbrzymi strach, więc... W takich skrajnych przypadkach my już musimy zareagować konkretnie, prawda? Czyli tutaj wizyta jakby psychiatryczna, bo tu widzimy, że ona jakby samodzielnie nie jest w stanie podjąć tak tutaj tej próby ratowania swojego życia. My musimy pamiętać, że anoreksja jest chorobą śmiertelną. Bardzo duży procent pacjentek chorujących na anoreksję niestety umiera z wycieńczenia i wyniszczenia organizmu.
0: Bo też sobie tak myślę, że to może być też trudne z tego powodu, że ta dziewczyna widzi to w kategoriach korzyści, no bo jeżeli rzeczywiście jest ze mną, no nie chcę użyć słowa problem, ale jeżeli wszyscy się skupiają na tym, że tu właśnie dietetyk, zdrowo odżywianie i tak dalej, bo mam przybrać na wadze, skupiają się na moim zdrowiu, no to być może właśnie scalam tę rodzinę, czyli widzę to w kategoriach korzyści.
1: Na samym początku tak, tylko że większość z nich później mówi, że chce wyzdrowieć, tak, czyli jakby chęci są, ale nie idzie to za ich działaniami. Dlatego tutaj to leczenie psychiatryczne jest bardzo potrzebne, ponieważ, tak jak mówię, na samym początku część na przykład dziewcząt trafia i, i nie zdaje sobie w ogóle sprawy i nawet ich rodzice, tak, z tego, że... Ten problem jest aż tak poważny i że tutaj można by podejrzewać na przykład anoreksję. I kiedy słyszę to słowo, jak ta choroba się nazywa, to nagle jakby taki kupeł zimnej wody, tak? takie otrzeźwienie i nagle nie, nie, ja nie mogę pozwolić. Ja wiem, co, jakie są konsekwencje tej choroby i, i na samym początku jakby te dziewczyny rzeczywiście yy, bez jakiejś takiej pomocy są w stanie jakby wyjść na prostą, ale w takich skrajnych przypadkach to już niestety, ale trzeba się po pomoc do specjalisty udać.
0: Chciałabym się zapytać o te konsekwencje zaburzeń odżywiania. No wspomniała Pani tutaj o tym, że no w niektórych sytuacjach to może być śmierć, ale no nie, nie patrząc jeszcze aż tak daleko, to takie konsekwencje, to co mogłoby to, to być?
1: Jeżeli mówimy na przykład o anoreksji, to na pewno jest to przede wszystkim ten nadmierny spadek masy ciała. Jeżeli jest to w okresie nastoletnim dojrzewania, może się to na przykład wiązać z spowolnieniem dojrzewania, chociażby płciowego. Bardzo częstym objawem tutaj, jednym z kryteriów rozpoznania anoreksji jest zaprzestanie miesiączkowania. Te niedobory odżywcze, tak, bo my nie dostarczamy z pożywieniem odpowiedniej ilości kalorii, witamin, składników, mineralnych mogą wiązać się z osteoporozą, wypadaniem włosów, z taką farą skórą, na której pojawia się taki meszek, pojawia się problem z utrzymaniem stałej temperatury ciała. Te dziewczęta są osłabione, mają problemy z koncentracją, z zapamiętywaniem, pogarszają się ich wyniki w nauce. Pojawiają się takie opóźnione też, chociażby takie spowolnienie ruchowe, tak? Czyli to, co im kiedyś zajmowało zdecydowanie mniej czasu, teraz jest to rozwleczone powiedzmy w e, czasie. Pojawiają się problemy w e, kontaktach również nie tylko z rodziną, ale również e, z rówieśnikami. E, może pojawić się również depresja, ale również zaburzenia rytmu serca, czy, czy zaburzenia właśnie tych składników mineralnych w organizmie. Słuchają Państwo
0: Radia Jasna Góra z Częstochowy. Można nas słuchać również w internecie. Radio 516-216-776 Rozmawiamy dziś o zaburzeniach odżywiania, szczególnie u nastolatków. Zapraszam Państwa jeszcze 20 minut, by wysłać smsa, by zapytać o coś ważnego. Zatem zapraszam i zachęcam. No a moje kolejne pytanie do naszego gościa, przypomnę, dietetyk kliniczny i psychodietetyk Karolina Górnik-Horn. Moje kolejne pytanie to pytanie o to, jak pomagać? Jak z jednej strony co robić, żeby ci nastolatkowie, te dzieci nie wpadały w różne rodzaju zaburzenia, a z drugiej strony jeżeli już gdzieś widzimy coś niepokojącego, to też jak pomagać?
1: To muszę zacząć dużo wcześniej, niż te zaburzenia się zaczynają, bo ja zawsze jestem zwolenniczką tego, że lepiej zapobiegać niż leczyć, więc tutaj bardzo ważna jest taka profilaktyka zdrowia i przede wszystkim profilaktyka prawidłowych zasad żywienia i prawidłowej masy ciała. Niestety, ale dane epidemiologiczne w Polsce pokazują, że nasi dzieci i nasi nastolatkowie toją w zastraszającym tempie. Jesteśmy jednym z krajów, gdzie tempo nadmiernej masy ciała w poszczególnych dekadach zwiększa się najszybciej ze wszystkich krajów europejskich. Jeżeli mówimy o nadmiernej masie ciała w przypadku osób dorosłych, to te liczby przekroczyły już ponad 56% dorosłej populacji. A musimy pamiętać, że otyłe dziecko bardzo często równa się niestety otyły dorosły. My mamy ponad 200 milionów dzieci na świecie, które są otyłe wieku do piątego roku życia, więc jeżeli my nie zadbamy o prawidłowe nawyki żywieniowe, tak naprawdę od maleńkości, od rozszerzania diety takich małych dzieci, to bardzo ciężko później w okresie starszym czy nastoletnim, wymóc na dzieciach, żeby nagle zdrowo się odżywiały. Jeżeli od małego rodzice podawali na przykład kolorowe napoje do picia albo soki, bo przecież soki są w mniemaniu niektórych, Szczególnie te kupne w sklepach. Tak i i wielu osób myśli, że lepiej napić się soku, prawda, przez dziecko niż wody, bo z sokiem to przynajmniej jakieś witaminy jeszcze dodatkowo dostarczymy, a nikt nie zdaje sobie sprawy z tego, jak duże ilości cukru prostego i kalorii na przykład w takiej porcji soku jest, to my nie możemy w wieku nastoletnim wymagać od dzieci, że one będą piły wodę, prawda. Jeżeli my nie zadbamy o to, żeby nauczyć dzieci miłości do aktywności fizycznej, bo my sami jako rodzice, takiej aktywności nie podejmujemy fizycznej, tak, no to nie możemy wymagać, że my po powrocie do domu z pracy, siądziemy sobie na kanapie przed telewizorem i będziemy oglądać jakiś serial albo telewizor, a dziecku powiemy, idź wyprowadź psa, tak, albo idź pobiegać, tak, bo my musimy być dobrym przykładem, powiedzmy, dla tych dzieci, dlatego tutaj bardzo ważna jest ta prewencja, ale również ten kontekst taki emocjonalny i kontekst psychologiczny, tak, bo niestety kobiety są niezadowolone ze swojego ciała i ze swojego powiedzmy wyglądu. I ten przekaz niestety dają swoim dorastającym córkom. Jeżeli dorosła kobieta przez całe życie mówi, że jest na diecie, jeżeli ciągle w jej domu się mówi, nie, tego jeśli mogę, muszę schudnąć i tak dalej, to w głowie tej nastolatki już się rodzi obraz taki, że ja muszę dbać, bo to Ten wygląd to jest najważniejsza rzecz w moim życiu, bo przecież w domu najwięcej na ten temat się mówi. Wszystko jest jakby pod to dostosowane, prawda? Albo właśnie takie niemiłe uwagi ze strony najbliższych przede wszystkim, tak? Bo mam przypadki, gdzie na przykład brat siostrze może powiedzieć w ferworze jakiejś złości, tak? Nieprzyjemne słowa i powiedzieć do niej ty grubasko, prawda? Albo właśnie podczas imprez rodzinnych gdzie, no wiadomo, że nikt nie chce świadomie temu dziecku zrobić przykrości, ale takie uwagi, o widzę, że troszkę przybrałaś na masie ciała, o zaokrągliłaś się, prawda, więc może być to opatrznie, że tak powiem, e, e, opatrznie zrozumiane przez nastolatki, więc musimy o tym pamiętać, żeby nie było w tych domach, tak, takiej ciągłego przekazu, że to dieta, że musimy schudnąć, że to jest najważniejsze. Ja w ogóle nie lubię słowa dieta, bo jak dla mnie, tak, ono powinno zostać wykreślone ze słownika, bo się wiąże z restrykcjami, z ograniczeniami. I to mówi dietetyk taki, to mówi dietetyk, który, jak pacjenci dzwonią, to się pytają, ile kosztuje dieta, prawda, więc, ale mimo wszystko słowo dieta jakby jest nacechowana tak bardzo negatywnie, prawda, więc jeżeli kobieta też daje taki przykład, że codziennie rano na oczach swojej córeczki, prawda, staje na wadze i się waży, no to ona nie wiedząc nawet czemu powiela zachowania matki, tak, i ona utrwala to przez kolejne lata i i też będzie zafiksowana, powiedzmy, jakby na tym punkcie, prawda? Musimy zadbać o stan emocjonalny też również naszych dzieci, żeby one nie wstydziły się, żeby one nie bały się opowiadać nam o swoich przeżyciach, o tym, co myślą, co czują, co ich na przykład złego, ale również dobrego spotkało w ciągu dnia. Tak, bo jeżeli rodzic będzie bardzo krytyczny, a dziecko będzie się bało podzielić z nim swoim problemem, to bardzo często może się to właśnie skończyć spożywaniem nadmiernej ilości kalorii, a to będzie się przekładało na nadmierną nosycię ciała. No i co później robi taki nastolatek albo nastolatka, który stwierdzi, że waży za dużo? No zacznie się odchudzać, tak? Tylko znowu, jeżeli będziemy to robić nieumiejętnie, to może się to albo zakończyć anoreksją, albo napadowym objadaniem się później, tak? Czyli takimi epizodami bulimicznymi. Dlatego bardzo ważne jest, żeby na etapie, kiedy to moje dziecko ma nadmierną masę ciała, zgłosić się do specjalisty i być może tutaj ta wizyta u dietetyka na tym etapie będzie jak najpierw najbardziej potrzebna, tylko dietetyk też musi umieć rozmawiać jakby z tymi dziećmi, z tymi nastolatkami. Ja... Nie pozwalam sobie na to, żeby przy dzieciach oceniająco wypowiadać się na ich temat masy ciała. Jest bardzo często tak, że ta kiedy dochodzi do tych pomiarów masy ciała i mam powiedzieć, ile to dziecko waży za dużo, ile powinno ważyć tak naprawdę, to ja to dziecko wypraszam na korytarz i wtedy proszę mamę, żeby ze mną została. I mamie tylko przekazuję taką informację, żeby dziecko nie usłyszało, że jest za grube, że musi się teraz odchudzać, bo wtedy taki przekaz idzie wewnętrzny, jestem mniej wartościowa, wybrakowana, prawda coś ze mną jest nie tak, ale obserwuję też czasami te przykre, jak dla mnie, relacje takie oceniające ze strony rodziców w kierunku właśnie do nastolatków, tak kiedy przychodzi rodzic z takim nastoletnim dzieckiem i mówi, no niech pani coś z nią zrobi, bo jest za grupa. Prawda? No ja chyba bym od swojej mamy chciała usłyszeć, tak, że jestem wystarczająco dobra, a ona ze mną przyszła po to, żeby mi pomóc dla zdrowia, tak, a nie, że przyszła po to, bo jestem za gruba. Więc naprawdę, zmieńmy troszeczkę też y, to myślenie i zamiast stosować jakieś diety cud na własną rękę i starać się samemu odchudzać te powiedzmy nastoletnie dzieci, to tutaj zgłośmy się po pomoc na przykład do dietetyka, który oszacuje zapotrzebowanie energetyczne, ustali zasady odżywiania i To co ważne, to powinniśmy oceniać postępy z wizyty na wizytę pod kątem zmian nawyków żywieniowych, a niekoniecznie ilości straconych kilogramów. Dlatego, że dzieci mają zdecydowanie większe zapotrzebowanie energetyczne niż powiedzmy osoby dorosłe i nie bardzo możemy sobie pozwolić na diety redukcyjne, czyli takie typowo mocno odchudzające, bo wraz z ograniczeniem kalorii, Ograniczamy podaż również witamin składników mineralnych, a to może wpłynąć na zaburzenia dojrzewania i na zaburzenia rozwoju tego organizmu, który w tym momencie teraz właśnie się rozwija. tak I później mogą się pojawić właśnie problemy, czy to e, hormonalne, tak? czy niedoczynność jakaś tarczycy, czy chociażby może dojść do zaburzeń płodności e, w wieku późniejszym. tak Kiedy ta nastoletnia dziewczynka jak już dorośnie, będzie chciała być matką, to może się okazać, że niestety jakieś te konsekwencje z przeszłości e, mogą być. No i przede wszystkim bądźmy wspierający. Tak I oceniający, a nie oceniający, jeżeli chodzi o te dzieci, bo ja zawsze tak do rodziców wpuszczam oczko, że jeweli będziemy się bać w dobrego i złego policjanta, jeżeli chodzi o te zasady prawidłowego żywienia, to ja mogę być tym złym, a na co dzień w domu jest ten dobry, tak, który dziecko z dobrym słowem, zmotywuje, prawda, żeby te relacje między dzieciakami a rodzicami nie były szargane po prostu przez jakąś dietę, prawda? Czy, czy poprzez zredukowanie masy ciała, bo to nie jest w życiu najważniejsze. Oczywiście jest to ważne pod kątem zdrowotnym, ale chyba jeszcze ważniejsze jest to, żeby te relacje między rodzicami a dzieckiem były prawidłowe.
0: Tak się też zastanawiam, że kiedy jest rzeczywiście takie dziecko, które ma problem z wagą, kiedy ta waga jest zdecydowanie za duża, to czy później w tak głowie takiego nastolatka czy nastolatki nie rodzi się inne zaburzenie. Zaburzenie polegające na tym, że ja od teraz jem tylko to, co zdrowe. Takie zafiksowanie się, że nie pozwolę sobie na nic niezdrowego, bo ja tylko i wyłącznie teraz idę w tym kierunku zdrowia.
1: Tak. I to też niestety obserwuję, jeżeli chodzi o tutaj odchudzające się dzieci i i nastolatki, gdzie może to przejść do takich skrajnych postaci, jak na przykład do ortoreksji, tak? Czyli tak takiego nadmiernego skupiania się na y, zdrowym odżywianiu, na liczeniu kalorii, na sięganiu tylko po tą żywność, która w naszym mniemaniu jest tą żywnością taką prozdrowotną, która nie zawiera konserwantów, przetworzonych rzeczy, ale dla relacji takich społecznych to też nie do końca jest prawidłowe, bo w tym momencie te osoby mogą na przykład obawiać się wyjścia na miasto, bo one nie będą wiedzieć, czy ten kurczak w sałatce, który przygotowywał nam kucharz, to nie doda na przykład jakiejś kostki czy jakiejś wegety, prawda? I to już nie do końca będzie zgodne z tą myślą ortorektyczną, prawda? Więc rzeczywiście bardzo często to nieumiejętne odchudzanie się w okresie nastoletnim wiąże się z dużymi zaburzeniami odżywiania, czy to anoreksją, bulimią, czy właśnie ortoreksją później w wieku dorosłym. A musimy pamiętać, że według badań ankietowych, które były przeprowadzone w 2011 roku wśród grupy nastolatków, Aż 33% nastolatków, czyli 1 trzecia e, próbowała się odchudzać już, tak? a ponad 50% była niezadowolona z wyglądu swojego ciała, czyli już miała kompleksy na punkcie swojego e, ciała.
0: My tu mówimy głównie o tych zaburzeniach anoreksja, bulimia, czyli tych dotyczących tego wyglądu, który chce, żeby wyglądał tak, jak wyglądał, porównując się chociażby właśnie to do gwiazd i tak dalej, czy piosenkarzy. Ale też nie wspomniałyśmy jeszcze o takim zaburzeniu w drugą stronę, czyli takim zaburzeniu jedzenia wszystkiego, co popadnie i totalnie niezwracanie uwagi na to, co jem. To też wśród nastolatków duży problem. Po prostu jestem głodny, więc jem to, co mam pod ręką
1: tutaj możemy rozróżnić na przykład takie kompulsywne objadanie się, kiedy zjadamy bardzo duże ilości w krótkim czasie, bardzo szybko i najczęściej takiej żywności wysoko przetworzonej i wysoko kalorycznej. I ja bym powiedziała, że to jest takie nawet błędne koło, które się nam pojawia, bo po napadzie takim jedzeniowym, co prawda pojawia się takie na początku uczucie ulgi, bo rozładowałam swoje napięcie, które mi towarzyszyło przed napadem obiadania się, ale za chwilę pojawiają się wyrzuty sumienia właśnie z powodu spożycia nadmiernej ilości kalorii. Więc na następny dzień ja zaczynam go z postanowieniem: Nie od dzisiaj nie jem, przechodzę na dietę, będę sobie liczyć kalorie. Więc praktycznie, można powiedzieć, się głodzę. I to odczucie głodu nasila się w godzinach popołudniowych, wieczornych, gdzie często w takim domowym zaciszu, kiedy nikt nie widzi, to już mówimy nie tylko o nastolatkach, ale później właśnie i o osobach dorosłych, gdzie można powiedzieć, że aż Rzucamy się na jedzenie i to jest bardzo niezdrowe, prawda? Czyli takie diety powiedzmy głodówkowe mogą wyindukować potem problemy z takim kompulsywnym obiadaniem, się, bo organizm będzie na nas wymuszał odrobienie tego, co mu zabraliśmy. On wie, że jest niedożywiony, że brakuje mu tych kalorii, dlatego później może się to też pod bodźcem jakimś emocjonalnym, by w postaci takiego nadmiernej konsumpcji właśnie tej żywności. Pojawi się wyrzut sumienia, więc rano wstanę i znowu powiem, nie, od dzisiaj nie jem, od dzisiaj się zdrowo odżywiam, ograniczam kalorie, jestem w dużym deficycie i znowu przyjdzie wieczorem spotkanie z sobą, ze swoimi emocjami, tak, ze swoim niezadowoleniem, życiową frustracją, więc żeby rozładować to napięcie emocjonalne, ja rzucam się na to jedzenie w godzinach powiedzmy wieczornych, jem, jem, jem i właśnie później wiąże się to właśnie z nadmierną masą ciała, prawda? Więc więc ja bym to powiedziała, że to jest takie błędne koło nieumytnego odchudzania się i stosowania restrykcyjnych diet głodówkowych.
0: Jak wyjście z takich zaburzeń odżywiania?
1: Przede wszystkim we współpracy z grupą specjalistów, czyli na pewno będzie nam potrzebny lekarz pediatra, który oceni parametry zdrowotne, chociażby stan odżywienia organizmu, który dietetyk oceni na siatkach centylowych, jaki duży mamy ten deficyt na przykład na tej, tej nadmiernej masy ciała. Psychodietetyk pomoże zrozumieć, tak, czym te zaburzenia odżywiania są i, i pomoże znaleźć techniki, które mm, można wdrożyć w życiu codziennym. Ale w skrajnych przypadkach, jak na przykład anoreksja, no to musimy sięgnąć po pomoc psychiatry. Jeżeli on stwierdzi, że tutaj problem na przykład jest o jakimś podłożu głębszym, na przykład rodzinnym, to być może potrzebna będzie również psychoterapia, tak? Więc tutaj ja bym powiedziała, że taki interdyscyplinarny zespół, który nad takim nastolatkiem powiedzmy się pochyli i który będzie chciał mu pomóc, bo musimy pamiętać, że ta anoreksja bardzo często związana jest również z depresją. A wiemy, że depresja również jest y, chorobą śmiertelną, tak? gdzie taki nastolatek może się targnąć na własne życie.
0: Ja bym powiedziała, że nawet nie tyle pochyli się nad nastolatkiem, ale chyba nad całą tą rodziną.
1: Tak, bo Bo to to jest już w ujęciu takim systemowym, że to nie jest problem tylko jednego członka rodziny, tylko to jest problem systemu, czyli systemu rodzinnego i trzeba pomóc całej rodzinie. To nie nastolatka, która ma anoreksję, tak, z nią coś jest nie w porządku, tylko jej choroba pokazuje, że coś jest nie w porządku w strukturze rodziny, więc ja uważam, że w tym momencie powinniśmy sięgnąć po taką pomoc właśnie, całej rodziny. Ale w drugą stronę, nawet jak odchudzamy któregoś członka rodziny i jest to powiedzmy dziecko, to w cudzysłowie na dietę słowo dieta, tak? Nie lubię. Do tej zmiany nawyków żywieniowych przechodzi cała rodzina, tak? Nie tylko ten nastolatek czy to dziecko, które ma problemy z nadmierną masą ciała, ale tu już cała rodzina musi się na tym pocholić, żeby to dziecko nie czuło się po prostu jakieś wybrakowane, gorsze, że ona, nie wiem, ma pierś z kurczaka na parze zrobioną, do tego ziemniaki i ogórki na obiad, a reszta rodziny dalej jest chabowej frytki, tak? Jak zawsze to było do tej pory co niedzielę w tych rodzinach, co przyczyniło się w przypadku tego dziecka na przykład do tej nadmiernej masy ciała, prawda? Czyli tu rodzina jest jednością i to sobie musimy uzmysłowić.
0: Tak z własnego doświadczenia, doświadczenia gabinetu, czy to rzeczywiście w większości problem dziewczyn, czy też pojawiają się
1: chłopcy? W zdecydowanie większości jest to problem dziewcząt, ale nie możemy zapominać absolutnie o chłopcach, bo tutaj zarówno anoreksja, bulimia, czy to kompulsywne objadanie się dotyczy również grupy, Chłopiec. może w mniejszym procencie, ale jednak, więc nie możemy tego wykluczać.
0: Rozmawiamy dzisiaj, czy rozmawiałyśmy, tak chyba już powinnam powiedzieć, o zaburzeniach odżywiania u nastolatków. Obiecujemy też, że w którejś kolejnej audycji podejmiemy temat tych zaburzeń dotyczących młodszych dzieci również. Ja dzisiaj dziękuję za to spotkanie. Z nami Karolina Górnik-Horn, dietetyk kliniczny i psychodietetyk.
1: Dziękuję bardzo za te przekazane nam treści. Ja również Państwu bardzo serdecznie dziękuję i życzę dobrej nocy.